1: Esto es Think Bytes, un espacio creado por Cinco Marketing donde compartimos píldoras de innovación para generar negocio en Internet. Puedes conocernos mejor en thinkonmarketing.es Yo soy Bárbara Monté, cofundadora de Cinco Marketing y consultora de marketing y ventas. Y hoy estoy con Celay Ambrosio, también consultora de marketing y ventas aquí en Cinco Marketing. Hola Celay, ¿cómo estás? Hola Bárbara, muy bien, muy bien, muy descansada Sí, 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 estamos descansaditas, iniciamos nueva temporada de Think Bites Y bueno, la primera pregunta es obligada, ¿qué tal el verano?
0: Muy bien, muy bien, ya sabes tú <risa> Bueno, pues este año he teletrabajado bastante fuera de aquí, así que vamos, he tenido vacaciones largas Vacaciones
1: largas, cerca del mar,
0: sin pasar calor Vamos, <risa> todo perfecto Oye, mira, Selay, vamos a
1: arrancar eh, esta nueva temporada con una cosa que, que me planteé ayer, ¿no? Y es que hay, hay personas para las que el año empieza en septiembre y hay otras personas para las que el año empieza en enero. ¿Tú de qué
0: team eres? ¿Eres del team septiembre o del team enero? Pensándolo bien, creo que soy del team septiembre y del team enero. De los bien! dos. Soy de los dos. En septiembre siempre tengo algún propósito y en enero también, así que, bueno, pues, pero en septiembre siempre.
1: Sí, ¿para qué sí. desaprovechar, no? Si puedes hacerte eh, claro. unos propósitos dos veces al año, claro. pues Eso no es. hay que elegir, ¿por qué elegir? Metas pero, más sí. cortas. Muy bien, muy bien. En eh, plan allá ¿no? O sea, como todo a corto plazo y... Muy bien, pues. muy bien. Bueno, a ver, pues yo... Ayer reflexionando, yo pensé eh, que quizás yo soy más del team, del team Septiembre. Y entonces, un poco así, aquí a calzón quitado, eh, vengo un poco a contaros cuál es mi lista de buenos propósitos para este año nuevo que para mí acaba de comenzar. A ver qué te parece. Mira, a ver, por un lado, yo creo que son los típicos, ¿no? Pero bueno, he tratado de, de ser un poco original, eh, pensar un poco eh, en lo que me hace bien a mí. Y pensando un poco en qué cosas puedo poner en práctica de aquí a final de año, ¿no? que es como un poco a medio plazo. Eh, por un lado, hacer ese curso que tú y yo sabemos cuál es, que tengo a medias, en definitiva, sacar tiempo para, para seguir formándome, que como sabes, en lo nuestro es una cosa que siempre hay que estar formando, o sea, no puedes parar y nunca tenemos tiempo ¿no? para, para, para ello. ¿Eso qué? ¿Estaría en tu lista o no? Eso
0: siempre está en mi lista.
1: Siempre está. <risa> Por otro lado, eh, mira, esta también te va a gustar porque esta yo creo que es también bastante recurrente. Calendarizar y automatizar más mis publicaciones en redes sociales, es decir, no improvisar. ¿Tú esto cómo lo llevas?
0: Yo esto lo llevo fatal. Fatal, Bárbara, porque... Todavía no soy tan experta como tú, no soy una influencer experta como tú, pero es verdad que siempre me lo propongo y al final por una cosa o por otra siempre lo dejo. Y es verdad que la clave está ahí en calendarizarlo porque es que si no, no lo haces sí. o no lo haces como lo bien que lo podrías todo lo bien que lo podrías hacer, así que totalmente.
1: Bueno, es que esto es lo que nosotros hacemos para todos nuestros clientes. Hacer todas las calendarizaciones, automatizaciones, pero luego para nuestro propio, ¿no? nuestras propias redes sociales personales, pues es que no nos da la vida. Así que me, no sé mucho. Es. Bueno, yo personalmente me he propuesto hacerlo para mí, ¿vale? A ver si puedo eh, buscar ese hueco y bueno, un poco pues eh, pues hacer lo mismo que hago para, para el resto de mis clientes. Mi tercer punto, esto también te va a gustar, sobre todo le va a gustar mucho a, a Sabi es buscar tiempo de calidad. ¿Vale? Es decir, porque siempre, bueno, sobre todo a mí me pasa que tengo miles de reuniones, entonces esta es mi agenda y es todo lleno de reuniones, ¿no? Y en qué momento sacas tiempo para, tipo de calidad, ¿no? Para poder construir, para poder hacer ese calendario que hablábamos antes, ¿no? O para poder pensar en una estrategia un poco más profunda, ¿no? Y entonces lo que lo que empecé a hacer ya el año pasado y que, y que este curso pienso poner más en práctica es cerrar tiempo dentro de mi calendario libre de reuniones. ¿Vale? Entonces, en mi caso, me he reservado un día a la semana en la que no me cierro reuniones lo que me pasaba antes esto ya lo empecé a hacer el año pasado es que me cerraba un día libre de reuniones que era el día que preparaba las propuestas estrategias ¿no? un poco el día que tenía ese tiempo de calidad para yo poder eh, abordar una, un, un trabajo como más, más profundo, lo que me pasaba es que al final acaba siempre, acababa siempre metiendo reuniones ahí a callejador dentro de ese día, con lo cual mmm, bueno, pues mal Entonces, este curso me propongo no, o sea, llevar esto a rajatabla y tener un día a la semana sin reuniones. ¿Tú esto cómo lo ves?
0: Yo esto lo veo muy bien. ¿eh? Yo también me organizo el calendario y he cerrado... Es he de decir, que todavía no he cerrado mi día sin... O sea, no he decidido cuál es mi día sin reuniones, pero sí que es verdad que un poco me lo, me lo he estructurado y esto lo hago, lo hago en septiembre, en enero, y luego <risa> lo hago también, no sé, cada un mes y medio así. Luego viene siempre, la semana. No, los la clientes, realidad. la demanda
1: de los clientes que hay que atenderles y bueno, pues es lo que pasa. Pero bueno, eh, a menos un día a la semana, ¿no? De poder también y, hacer... y no pasa nada. Es. es necesario. Eso. Luego, mi cuarto propósito para este año nuevo, que para mí empezado en septiembre, sería diseñar un cuadro de mando con diferentes fuentes de información para la toma de decisiones. ¿Para qué? Pues para poner el foco en mis KPIs, ¿Vale? Esto. También es otra cosa que nosotros hacemos para nuestros clientes, pero que para mí misma, pues, eh, no es algo ese tiempo para hacerlo, ¿no? Y aquí la clave yo creo que es, no sé tú qué opinas, es conectar diferentes puentes, ¿no? Para no tener que estar cambiando, igual con un Data Studio, ¿no? Google Data Studio, poder conectar diferentes puentes. en nuestro caso, pues, por ejemplo, de nuestro CRM, con Google
0: Analytics, con las campañas de Publi, ¿cómo lo ves? Vamos a ver, es fundamental, porque al final no, o sea, ya hemos dicho que no tenemos tiempo, entonces tampoco podemos perder más tiempo generando estos informes. Entonces lo que hay que hacer es, pues nada, perder el tiempo en pensarlos bien y en y en ponerlos pues, como Twitter, de estudio o en una herramienta de estas de business intelligence y a partir de ahí pues que recojan datos automáticamente. Y ya solo tengamos que consultar o ir a un dato más específico si fuera necesario. Importante entonces,
1: esto es vital. Sí, aquí hay otra cosa también importante, que es poner el foco en los KPIs, es decir, no hacer aquí poner analítica. Sí, bueno, poner cuadros de analítica eh, de miles de datos de validad, como dice Xavier Tranche también, que no me ayudan a tomar decisiones, sino que identificar bien cuáles son esos KPIs y ir a por ellos. ¿no? Así es un poco también la, la idea. Y ya el último propósito eh, que también eh, te, os va a sonar es eliminar el desperdicio. Es decir, centrarme en aquello en lo que realmente aporta valor y, en consecuencia, no perder el tiempo en tareas que no estén alineadas con esos objetivos, esos KPIs ¿no? que me he marcado en el punto anterior. ¿Vale? Entonces, identificar todo aquello, también hace poco he escuchado otro concepto que es eh, productividad tóxica. no Es que al final tú haces y haces, 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 pero al final es un poco te dejas llevar, ¿no? No, sin estar enfocado hacia un objetivo concreto y realmente no estás sumando, ¿no? sino que te estás gastando al ti mismo tiempo, esfuerzo, energía. Entonces, bueno, un poco eh, eliminar ese desperdicio. ¿Qué te parecen estos cinco
0: uh, propósitos? Me parecen... A ver, creo que estamos al final muy alineadas porque es en lo que trabajamos constantemente. Entonces, pues bueno, eh, ¿qué te voy a decir? Pues me parecen estupendos no, y necesarios. Necesarios. Y esto también...
1: Eh, me, eh, quería traerlos, eh, compartirlos aquí porque muchas veces ¿no? los clientes con los que hablamos piensan que, bueno, que solamente son ellos ¿no? los únicos que no hacen esto o que, bueno, que, que lo hacen mal o que tienen mucho trabajo por hacer. Y es un poco para poner aquí encima de la mesa que realmente esto es una cosa que nos pasa a todos. ¿no? O sea, es como que, bueno, que lo importante es identificar aquello en lo que fallamos o en lo que podemos mejorar ¿Vale? Que no, no significa que lo hagamos todo mal, ¿no? Pero siempre hay un punto en el que podemos mejorar y que realmente, pues, que, que a todo el mundo nos pasa lo mismo, ¿no? Esto del calendario, los KPIs, etcétera, etcétera. Bueno, ¿tú tienes alguna, alguna lista o eres más de improvisar
0: alguno tengo de los que has comentado como por ejemplo el tema del curso tal lo del calendario pero bueno eso ya lo tengo bastante lo del calendario de publicaciones o sea no está en mi lista porque es algo que siempre lo tengo como que me pasa por ahí pero digo bueno tengo otras prioridades en enero ¿no? ese es para enero ese, ese es para enero vale. y, y eso y en lo otro intento trabajar eh, o sea no me lo he marcado como objetivo la verdad porque intento trabajar entonces no sé si soy soy un poco 50-50 unos me los marco y otros los improviso Tampoco pasa nada, ¿eh? Tampoco no. Si no, en enero tú ya te
1: los pones bien y ya te los Todo
0: Lo que veo que no lo he reconducido bien de septiembre a, a enero, pues ahí ya pues, hago listo. En enero toca.
1: <risa> Luego ya también ir al gimnasio y estas cosas. Bueno, lo de siempre. Y sí, sí, esa,
0: esas ya no <risa> las vamos a decir porque...
1: <risa> bueno, vamos a poner un poquito de orden en este podcast y vamos a tratar de aportar algo de valor. Bueno. Creo que esto también ha sido, yo creo que esto también ha aportado valor y vamos a eliminar el desperdicio, como, como decíamos, con algunas ideas para aquellos y aquellas comerciales o marketers, ¿no? que son al final la, los thinkers que nos escuchan. Todas estas personas rezagadas que a estas alturas no hayan hecho su lista de buenos propósitos para empezar el año y ya les haya pillado un poquito el toro. ¿no? Y están viendo cómo se acerca diciembre y todavía tienen mucha plancha, ¿no? Que se dice, es decir, que todavía, bueno, pues que tienen esos objetivos de venta o esos objetivos de negocio un poquito lejos, ¿no? Además, con este, con este año y medio o dos años, ya no sé cuánto llevamos de, con el tema del COVID, tan extraño, ¿no? Que parece como que los objetivos se van revisando cada poco y tal. Bueno, ya parece que la cosa está más clara y que tenemos todos marcados esos objetivos de negocio, de ventas llámalo X, cada uno lo llama dentro de sus compañías como quiere, entonces bueno vamos a darle una serie de recomendaciones de buenos propósitos a nuestras eh, personas de marketing y de ventas para conseguir esos objetivos de negocio
0: bueno lo primero que tenemos que tener claro es el funnel de ventas y que conozcáis todas las etapas de este funnel para poder hacer una estrategia que os ayude a, a aumentar vuestras ventas básicamente o sea, al final si no conocéis las etapas de vuestro funnel que estas o sea, las etapas son las que son lo que pasa es que luego cada, cada empresa la tenéis que digamos adaptar a vuestro negocio entonces de esta manera lo que conseguiríamos sería que toda la estrategia vaya enfocada a esas etapas y así vale. aumentaríamos nuestras ventas y al hilo de esto
1: además de definir esas etapas tener claras cuáles son esas tasas de conversión de una fase a la otra. Porque si no sabes esto, al final vas un poco a ciegas, ¿no? O sea, vas un poco por intuición. Y bueno, no sé, no sé tú si la hay, pero a mí la verdad es que me gusta tener el
0: control de mis ventas. Sobre todo si y, tengo un objetivo bien marcado, ver, ¿no? El problema que hay es que, o sea, para muchas empresas a día de hoy, voy a entrar un poco más en las etapas porque igual muchas personas no sabéis lo que, cómo están definidas, vamos, pero el problema es que muchas empresas a día de hoy los leads los tratan todos de la misma manera que es a lo que venimos de hacer una estrategia acorde a esas etapas, que es que no todos los leads son iguales, porque tú obtengas un lead no quiere decir que directamente le vayas a vender. Entonces tienes que definir dentro de esos leads qué tipo de leads es para hacer una estrategia con cada uno de ellos, porque algunos estarán más fríos y otros más calientes. Entonces no puedes utilizar la misma estrategia. De esto se trata el primer punto. Y Entonces, eh, como bien dice Bárbara, para que pase de, de más frío a más caliente ¿no? hasta que finalmente compra, en servicios de producto hay unas tasas y tenemos que tener clases de tasas para calcular a la inversa si necesito tantos clientes, pues, ejemplo, cuántas propuestas tengo que presentar, cuántos leads muy calientes necesito, cuántos un poquito menos calientes, fríos y cuántos, cuántas, por ejemplo, visitas, que sería como lo más, esa gente que no se ha visitado pero todavía no es un lead para nosotros. Bueno, es un poco uh -huh. eso. El segundo propósito que os proponemos sería identificar,
1: ¿no? una vez que ya tenemos ese panel de venta, ¿no? esas etapas, identificar qué palancas tendríamos que tocar para conseguir esos objetivos que me está marcando la dirección. ¿no? Es decir, saber qué teclas son las que tengo que tocar. Un poco eh, recogiendo, recogiendo lo que tú decías, Elaine, quizás yo tengo muchísimo tráfico a mi web, pero realmente eh, identifico ¿no? viendo esas tasas de conversión, por ejemplo, de tráfico a lead, que realmente tengo una tasa de conversión muy baja quizás moviendo tocando esa tecla podría hacer ¿no? si en el resto de, de fases de, de, de dentro del funnel de venta eh, lo, tengo unas tasas de conversión decentes quizás ahí esa es la tecla que te debería de tocar para finalmente conseguir mi, mi, mis objetivos ¿vale? eh, cada uno tendrá su tecla mágica que tendrá que tocar pero para ello es fundamental definir ese funnel que comentabas tú Selay, ver las tasas de conversión de una fase a la otra para identificar digamos dónde tenemos o qué teclita deberíamos de tocar o qué cosita deberíamos de, de mover para no ir a ciegas un poco por intuición y darle a todo ¿no? porque se acaba el año
0: y tenemos un tipo limitado para conseguir estos objetivos pero para eso lo que hay que hacer es eh, lo que hemos hecho en el primer punto o sea tener claro el funnel y tenerlo medido porque es que si no si lo tienes todo en plan genérico con un único formulario recoges todo con un único contenido al final mmm, vas a mejorar digamos esa entrada de lead la podrás mejorar pero no vas a tener más información para tomar decisiones el tema de la
1: segmentación de los leads que es igual es el AI lo hablamos en otro podcast porque eso da para mucho tiene mucha <risa> también es mucha plancha ah. ya lo hablaremos vale bueno ya hemos dicho eh, definir ese panel de venta las tasas de conversión identificar cuáles son las palancas que deberíamos de tocar para conseguir esos objetivos que nos han marcado y el tercer la tercera recomendación ¿Cuál sería así si para
0: conseguir estos objetivos ahora en estos cuatro meses que tenemos? Sería ir a por los SQL sobre lo que nosotros llamamos la fruta madura. en uh -huh. aquellos leads que están más calientes. Es verdad que al definir... Eh, al final, normalmente, cuando decimos que las empresas tratan a los leads siempre igual, muchas veces es porque siempre van a por la fruta madura. Uh -huh. Entonces, es lo correcto. o sea, Siempre hay que ir primero a por la fruta madura, a por aquellos potenciales clientes que tienen más probabilidad de comprarnos eh, en un corto plazo de tiempo. Luego Eso. ya iremos a por aquellos que puede ser que en un futuro, ¿no? Pues no. Eso. Esto a nivel de prioridades siempre, siempre, siempre irá por estos. Otro truquito para terminar el año
1: cumpliendo objetivos eh, sería hacer, bueno, eh, lo que llamamos nosotros, bueno, pues como un, una campaña express o algo un pequeño, corto, que te ayude a conseguir objetivos a corto plazo puede ser pues, por ejemplo yo que sé me invento una campaña eh, sobre un ebook por ejemplo que hagáis bueno un webinar por ejemplo bueno, algo una campaña pequeña que te ayude eh, a conseguir estos objetivos muy a corto plazo una oferta especial x no cada una cada persona pues, tendrá en su cabeza esa acción digamos rápida no que a corto plazo te puede traer estos buenos resultados comerciales
0: esto creo que es clave porque al final eh, es verdad que nosotros siempre m, trabajamos mucho en Inbound Marketing, ABM y todo eso, pero son estrategias a largo plazo. Entonces, eh, aquellas empresas que necesiten conseguir resultados a corto, sí que tienen que empezar con una estrategia de ABM, Inbound, similar, porque les va a traer a largo plazo esos clientes potenciales. Uh -huh. Pero sí que es cierto que si lo necesitan ahora, tienen que abrir dos líneas diferentes, o sea, dos líneas estratégicas diferentes. A largo, empezar a trabajarla, porque esa va a llevar más tiempo, aunque luego sea de más calidad, y a corto, porque uh -huh. con estrategias INVAM, ABM, a corto va a ser complicado conseguir lo que estás esperando. Uh -huh. No quiere decir que no lo consigas, pero siempre estas campañas express, como dice, o acciones express que comenta Bárbara. Sí, esto estamos pensando para, insisto, son recomendaciones para
1: tratar de eh, aprovechar este último trimestre, cuatrimestre para conseguir estos objetivos de venta ¿no? ya eh, a largo plazo pues, no podemos pensar aunque eh, nosotros siempre decimos que nosotros apostamos más por, por hacer estrategias a largo plazo eh, que a la larga eh, va a ser bueno es una manera de, de conseguir eh, clientes de una manera más estable y, y, de, y de una también escalable, ¿no? pero eh, siempre decimos que al final hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Y dependiendo también de tus objetivos. Entonces, también estas acciones puntuales, ¿no? Estos chutes que nosotros les llamamos, pues también en determinados momentos pueden ser eh, interesantes pues, para, estos, bueno, para estos momentos y también nos pueden servir para hacer como pruebas piloto, digamos, de acciones que luego tú puedas incorporar
0: dentro de una estrategia más a largo plazo, inbound, ABN, etc. Venga, pues vamos con la quinta recomendación. Vale, la quinta recomendación sería segmentar la base de datos. Una vez que tenemos claras las etapas, deberíamos segmentar la base de datos por los leads en cada uno en qué etapa está y tenerlos identificados. O, aparte, tener... Digamos que tú, tus clientes, ya sabes qué información es necesaria para poder hacer una buena segmentación. Entonces, lo primero que hay que hacer es crear en el CRM o en la plataforma que tengáis las diferentes propiedades que os ayuden luego a segmentar bien la base de datos. Uh -huh. Luego, lo, lo que estaba diciendo, lo de las etapas de, del ciclo de vida, tenerlas identificadas para poder hacer otras listas, otras segmentaciones con la clasificación de los leads. Pues tengo en total tantos, pero tengo estos eh, fríos, estos medio calientes y estos, eh, ¿cómo decíamos? On fire o hot. ¿Cuántos uh -huh. leads tienes? ¿Cuántos leads hot tienes, pero cuántos ya tienes on fire? Pues Exacto. para eso eh, hay, que, hay que segmentar también la, la base de datos. Y bueno, eso sí, cuando hablamos de segmentación hablamos de segmentos dentro de una base de datos única. Uh -huh. No tener diferentes bases de datos mmm, mezcladas, liadas, sino una, pero que luego esa única base de datos tenga diferentes segmentos como uh -huh. un orden, ¿no? O sea, como si fuera un vestidor y tienes las camisetas, los pantalones. Sí. ¿no?
1: Luego también, otra manera de segmentar la base de datos, aparte de, como tú bien has dicho, ¿no? si están fríos o calientes, hot on fire, eh, también podría ser segmentar a los clientes, igual, o a esos, bueno, más que clientes, potenciales clientes, en base a... Si, te, si tú esperas un retorno más grande o más pequeño ¿no? en base también a tus, alineado con los objetivos que tú tengas de, de números entonces bueno igual eh, dices mira este está hot pero realmente el retorno que me va a hacer lo voy a poder vender mm, mil ¿no? y tengo un objetivo de eh, un millón entonces bueno no te interesa tanto eh, digamos desperdiciar tu tiempo ¿no? tus recursos en atender a ellos sino que vete a aquellos a segmentar bien tu base de datos vas a identificar aquellos segmentos más interesantes para ti, de acuerdo a tus objetivos de captación, ¿no? entonces bueno ahí, eh, esta es una recomendación que hacemos que no trates a tu base de datos de potenciales clientes igual, sino que hagas una buena segmentación, cada comercial cada, eh, tiene su, su manera de segmentarlo, pero bueno que hagáis ese, ese trabajo hay gente que, los, yo sé, pues que los, los segmenta en plan clientes A, clientes B clientes C, los A son los que igual te van a traer más más negocio, los, los más pequeños, bueno, eso también habría que combinar, ¿no? La idea sería clientes A con más negocio, eh, on fire, ¿no? ese sería como el, eh, el listado, que lo, que lo que llamábamos antes en el punto 3 la fruta madura, ¿no? Esos son bueno, los, los mejores. Vale, bueno, pues vamos a pasar al punto 6,
0: que sería… Sería diseñar el proceso de ventas, si es que todavía no lo tenéis… Aunque parezca mentira, nosotros hablamos con departamentos de venta que no tienen diseñado proceso
1: de venta, sino que trabajan con eh, bueno, diferentes comerciales y cada comercial, digamos, que tiene su. Cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Entonces, bueno, eso está bien, pero si tú eh, tienes ahí la espada de es de que tienes unos objetivos de venta y no llegas. Pues cuanto más procedimentado tengas ese proceso, y al final lo queda, volvemos a punto uno, si yo tengo ese proceso de ventas diseñado y tengo identificado cuáles son las tasas de conversión de una fase a otra, pues voy a ser capaz, eh, bueno, de tener el control, de saber qué cosas estoy haciendo mal, qué cosas estoy haciendo bien o qué teclas debería tocar para, para que me funcione, ¿no? ¿Estás de acuerdo si Sí,
0: estoy muy de acuerdo, porque es que eh, todo lo que estamos diciendo, realmente, si no, luego no hay un proceso, es que está... Esa es la manera que tenemos de estructurar, de medir y de lo que decías tú. Luego también, porque este tema de las palancas que tú decías, no sirve también para el proceso de ventas, no sirve en realidad para todo. Uh -huh. Entonces, eh, eso, hay que tener eh, un proceso eh, que esté unificado entre el equipo para evitar el desperdicio también. Porque sí. muchas veces, pff, hacer, imagina, imagínate que hay que hacer una propuesta. Seguro que tienes eh, mil propuestas similares de las que te puedes... Inspirada para hacerlo, pero no, al final, siempre, bueno, como ya no sé dónde está nada ni qué proceso de tengo que seguir nada, pues venga, voy a empezar de cero y en vez de tardar una hora, hora y media o lo que tengas que tardar, vas a tardar tres días y sigues ahí dándole sí. cuentas.
1: Pues para todo eso es necesario. Vale, bueno, ya estamos llegando al, a las últimas recomendaciones, pero esta es una que me encanta. A ver. ¿Qué haces con esas oportunidades que no llegaron a ser clientes? ¿Qué has hecho con ellas? ¿Las has guardado en un cajón? ¿No? ¿Aquella oportunidad que en su momento hiciste una propuesta y te dijo que no o que no te dio feedback? ¿Qué has hecho con ellas? ¿Qué has hecho con esa tarjeta? ¿La guardaste en un cajón? Pues la respuesta es error. Lo que tienes que hacer es diseñar una estrategia para hacer ese seguimiento de esas oportunidades que finalmente no llegaron a nada. Es un buen momento ahora para hacer un poco limpieza de ese cajón, de sacar esas oportunidades que no llegaron a nada, pero que estuvieron muy cerca ¿no? de, de, de convertir.
0: Vamos a hacer una batida a esa, a esa gente. No, me parece fundamental. Hay muchos clientes que tienen un montón de gente en una base de datos ahí abandonada y tienen un montón. Y es como, al final, también en muchas empresas los clientes, digamos, son finitos. Una empresa interna o sea, que está internacionalizada, que en muchos países y tal, es más complicado que hayas conseguido llegar a todos los clientes. Pero cuando tu target está limitado, por ejemplo, a nivel geográfico o por otros eh, motivos, muchas veces ya dices, es que mmm, no tengo más clientes, es que ya los he captado todos. Entonces sí. tienes que o he tocado, esto, ¿no? O sea, les he llamado a
1: la puerta a todos o a la mayoría, entonces tienes que claro, ver
0: Tienes que reactivarlos. Entonces, haciendo una buena segmentación de esos clientes, puedes hacer campañas específicas que seguramente darán sus frutos. Uh -huh.
1: Venga, vamos con el número 8. En este caso, bueno, es algo parecido, ¿no? Es también hacer un repasito de esa
0: base. Eh, de problemas, siempre lo mismo. Es coger tu base de datos, segmentarlas y hacer un repasito. Sí, en este caso... a ver, esto... Antes hablábamos de los leads pod on fire o fríos. Sí que es verdad que por mucho que esté on fire a veces no está listo para la venta. Por ejemplo, un enamorado de tu producto de servicio que por temas de presupuesto o porque su departamento no lo ve claro o lo que sea, no puede llevarlo a cabo. Entonces, eso sería un lead un fire, pero sería un lead no listo para la venta. Porque sabes que no te va a comprar ahora al menos. Igual en un futuro, bueno. Entonces, en esos casos... Tenemos diferentes estrategias que, que podemos hacer para, por ejemplo, una que se me ocurre rápido, el remarketing o lead nurturing, para ir nutriéndolos. Sí,
1: sí es de, se trata un poco de inventarte una
0: acción que haga que sí, muevan ficha, no para ver cómo
1: respiran, a ver si realmente ya están listos, no es a, 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 aquello que hacía que no estuvieran listos para para la venta, pues quizás pues, ha cambiado, ¿no? Eh, a, a veces pueden ser, puede ser muchísimas razones, ¿no? A veces tienen que ver con la persona, con, como has comentado, eh, de la, eh, cosas ajenas a esa persona o del departamento, de la empresa. Entonces, bueno, pues hacer ese repasito y ver si, si realmente eh, ha cambiado la situación y si lo ha cambiado, pues a, al ataque, a por ellos. Y bueno, ya por último nuestra última recomendación que es un poco muy general pero que es la que siempre recomendamos que sería digitalizar tu proceso de ventas ¿vale? bien sorpresa <risa> eh, es por momento eh, si no lo tienes incorporado ya a que incorpores el eh, canal digital incorpores internet como un canal más para vender ¿vale? no solamente eh, para que sea eh, un escaparate de tus productos o servicios sino que sea también un canal por el que tú vendes, ¿vale? Entonces, para eso hay que adaptar eh, tu proceso de ventas, que comentábamos antes, que si no lo tienes, ya es hora de que lo tengas, y si no lo tienes, pues es buen momento para pensar, además, cómo incorporar este canal digital, que, eh, bueno, que es un canal más, que solamente va a sumar, ¿no?, a lo que ya, a lo que ya tengas.
0: Eso es, pues al final no afecta para nada en, en lo que tú ya tengas montado, sino que es abrir un canal más. Entonces, lo que yo tengo, sumarle, un canal, entonces voy a tener más oportunidades de tener más oportunidades exactamente bueno, más, pues yo creo que lo vamos a dejar
1: aquí está, Celay, porque yo creo que tenemos mucha plancha ya, ¿sí? ¿eh? y que ahora lo que hace falta es ponerlo en práctica que diciembre ya está aquí las navidades ¿no? ya están aquí, así que nada, mucho ánimo y a por todas, a conseguir esos objetivos de negocio
0: yo creo que va a haber que dividirlos unos para septiembre y otros para, para, para enero porque hay muchos, muchos propósitos aquí
1: bueno, Selay, como siempre ha sido un placer y bueno, ya sabes que esta temporada eh, creo que no te vas a escapar porque espero tenerte prontito por aquí con todas estas buenas ideas que nos dejas así que nada, hasta la próxima la próxima, Agur. Si te ha gustado este podcast, compártelo, puede que le sea útil a más personas. Y si quieres enterarte de todas las novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts y demás contenidos relacionados con el marketing y las ventas online, síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro podcast o a nuestra newsletter en thinkonmarketing.es.